0: Ina Jessen, in Dirk Dobke, woran denkt ihr, wenn ihr Dieter Roth hört als Künstler?
1: Ich denke sofort an Lebensmittel in der Kunst. Ich denke an Schokolade, an Käse und an die sinnlichen Genüsse.
2: Bei Dieter Roth denke ich an das, was man den Universalkünstler nennt: diese unglaubliche Vielfalt von Medien und Themen und Auseinandersetzungen innerhalb der Kunst.
1: Univers Privat, der Podcast des Bündner Kunstmuseums. Der künstlerische Direktor Stefan Kunz im Gespräch mit Gästen.
0: Wir zeigen hier im Bündner Kunstmuseum eine Ausstellung gepresst, gedrückt, gequetscht. Druckgrafik von Dieter Roth. Ihr beide habt diese Ausstellung im Auftrag der Deichtorhallen Hamburg vorbereitet. Zusammenarbeit auch mit der Dieter Roth Foundation der Sammlung Falkenberg. Ihr seid beide ausgewiesene Dieter-Roth-Expertinnen und Experte. Dirk Dobke, du leitest die Dieter-Roth-Foundation, das Dieter-Roth-Museum, hast dich in deiner Promotion mit Dieter-Roth beschäftigt, hast äh, substanzielle Werkkataloge rausgegeben zu Dieter-Roth. Und äh, Ina Jessen, du hast lange an der Dieter-Roth-Foundation gearbeitet. Du hast dich wissenschaftlich in der Zwischenzeit mit anderen Künstlern und Themen beschäftigt, unter anderem über Otto Dix promoviert und bist jetzt an der Habilitation zu Dieter Roth. Also ihr habt viel zu sagen und es freut mich sehr, dass wir zusammen diese Ausstellung machen konnten. In der Ausstellung in Hamburg und Kur steht die Druckgrafik von Dieter Roth im Zentrum. Ihr habt für Hamburg Material und Druckgrafik im Titel genannt. Wir verschweigen das etwas und sagen nur gepresst, gedrückt, gequetscht. Was habt ihr in Hamburg für Erfahrungen gemacht mit dem, dass man Dieter Roth über die Druckgrafik zeigt?
1: Also Dieter Roth und die Druckgrafik ist ein Kapitel, was ohnehin noch nicht so viel vorgekommen ist. In Hamburg ist das Dieter Roth Museum. Viele Hamburger kennen den Ort noch nicht mal und haben also Dieter Roth auch erstmals kennengelernt. Und die Resonanz war, dass diese riesige Ausstellung mit mehr als 1000 Exponaten in Hamburg, 1087 um genau zu sein, auf vier Ebenen eine durchweg positive Antwort gegeben hat eigentlich. Also die Deichterhallen haben berichtet, dass diese Ausstellung oder dass die Sammlung Falkenberg noch nie so gut besucht war wie zu dieser Ausstellung. Also es waren auf 16 Kapiteln quasi chronologisch angelegt, aber auch thematisch Dieter Roths Frühwerk bis Spätwerk mit Landschaft, mit Material sozusagen noch dazu. Und ich glaube, dieser Materialaspekt trägt auch dazu bei, dass Dieter Roth einfach sehr populär ist, auch in Hamburg jetzt wieder mehr geworden ist. Und die Resonanz war wirklich... Großartig, muss man sagen.
2: Und vielleicht ergänzend dazu, dass dieser Untertitel Druckgrafik oder Material und Druckgrafik hat nicht abgeschreckt, sondern hat vielleicht viele im ersten Moment verwirrt, dass eine ausstellung von diesem Umfang sozusagen sich ganz diesem Thema widmet. Aber je länger die Leute hinkamen oder je häufiger Leute kamen, desto mehr hat es sich rumgesprochen, wie wahnsinnig gut, das funktioniert sozusagen und damit ist das dann gekippt in eine, in eine große Einzelpräsentation von Roti, die wie ein Retrospektivcharakter hatte letzten Endes.
1: Ich hätte noch eine kurze Ergänzung und zwar ist es ja nicht nur Hamburg, sondern Dieter Roth ist ja durchweg auch in der ganzen Welt bekannt. Das heißt, Expertinnen kamen, du bist auch äh, Stefan aus der Schweiz gekommen und hast äh, die Preview, die Ausstellungseröffnung gesehen. Wir haben aber auch Kolleginnen und Kollegen, die extra aus New York angereist sind. Also es hat eine große Reichweite natürlich auch die ganze Thematik.
0: Trotzdem ist es speziell, wenn man die Ausstellungsprogramme der Kunstmuseen anschaut. Ausstellungen mit Druckgrafik haben Seltenheitswert, weil die Museen immer sagen, da kommen keine Leute, wenn man Druckgrafik zeigt. Im Vorwort des Kataloges schreibt ihr, ihr hättet über zehn Jahre vorbereitet jetzt für diese Ausstellung und euch darauf eingelassen. Ihr wart also überzeugt, dass man über Druckgrafik Dieter Roth ganz wesentlich und substanziell vermitteln kann, dass es wie eine Art ich behaupte, dass jetzt hier zumindest ein Leitmedium in seiner Kunst ist.
2: Absolut. Das ist wahrscheinlich der einzige Künstler, glaube ich, sagen zu können aus meiner Warte, bei dem es wirklich funktioniert, dass man das gesamte Werk mit all seinen Querschlägen, Ausschlägen und Höhen und Tiefen anhand der druckgrafischen Produktion darstellen kann, weil er wirklich mit dem ersten Strich, den er zeichnet, auch beginnt, Druckgrafik zu machen. Und das Letzte, was er macht, ist sozusagen eine der letzten Arbeiten, die er macht, ist eine große Druckgrafische Serie, 98. Also das zieht sich wirklich Er kommt
0: ja so. auch von der Druckgrafik her, das genau. ist ja eigentlich auch seine Ausbildung, und hat das dann aber in alle Richtungen gesprengt und erweitert. Ihr habt in Hamburg das ganze Universum gezeigt, über 1000 Werke und das war längst nicht alles, was es von Dieter Roth an Druckgrafik gibt. Es gibt einerseits die Auflagenobjekte und es gibt natürlich ganz viele Variationen und Zustandsdrücke und all das gehört bei Dieter Roth dazu und äh, verführt einem eigentlich auch eine Ausstellung ins Uferlose wachsen zu lassen. Das habt ihr in Hamburg gemacht. Wir Zeigen ein anderes Modell der Präsentation hier. Es ist viel musealer, es ist viel klassischer. Wir haben uns auch gesagt, wir können dieses Exzessive von Dieter Roth eigentlich gar nicht imitieren. Wir können den Künstler nicht nachmachen. Also versuchen wir, einen anderen Umgang zu wählen. Wie habt ihr das jetzt erlebt, als ihr von Hamburg nach Kur kamt und die Variation eurer Ausstellung in Kur gesehen habt?
1: Also, ich hatte ein sehr ein positives Erlebnis, denn wir haben natürlich so viel Material gehabt, dass es einen auch überfordern kann sozusagen und hier diese konzentrierte Auswahl von den Werken und aber auch, wie ihr die Kapitel interpretiert habt sozusagen. Also es lädt sehr zum Verweilen ein und nochmal anders Zeit mitzubringen und sich damit auseinanderzusetzen. Wir haben ja in Hamburg auch quasi alle Werkphasen eigentlich flankiert mit Büchern. Die kommen bei euch nochmal besonders vor beispielsweise. Aber auch äh, Multiples haben wir noch mit eingebunden als Reproduktionsarbeiten sozusagen. Also das ist die Verbindungslinie eigentlich und haben aber ein Kapitel nicht so sehr beleuchtet und das ist das Kapitel der Musik, das ganz wichtig ist. Und das haben du, Stefan und Damian J. in den Fokus genommen und wirklich als Kapitel aufgenommen. Und und das fand ich sehr bereichernd, auch in der Ausstellung zu sehen und dass die Kollaborationen da eine große Rolle spielen. Und das ist ja auch nochmal ganz wichtig, diesen Aspekt nochmal stark zu machen. Den hatten wir als eigenes Kapitel. Also ich finde, das ist eine sehr schöne Melange zwischen beiden Ausstellungen.
2: Also mir ging es auch so, mir gefällt die Ausstellung sehr gut so und ich finde, die wirkt auch Dafür, dass sie ja rein quantitativ ein Fünftel dessen ist, was in Hamburg gezeigt wurde, wirkt sie unglaublich vollständig. Und man hat das gleiche Erleben sozusagen, was diese Abläufe angeht, diese Werkphasen, die Werkgruppen, das funktioniert mich wenn tadellos. Wenn ich mhm. Sie ist sehr klassisch, hast du selbst gesagt. Das ist, ist sozusagen eine klassische Museumsausstellung. Aber ich finde, es, der Künstler in seiner Vielfalt erschließt sich wunderbar auch über diese Abfolge der Kabinette, wie er das hier arrangiert hat.
0: Druckgrafik war Ende der 60er und in den 70er Jahren total en vogue. Ist Dieter Roth auf dieser Welle geschwommen? Hat er da quasi mitgemacht, was in der zeitgenössischen Kunst damals wichtig war? Oder hat er was ganz Eigenständiges dazu beigetragen? Dirk Dobke, du hast das Werkverzeichnis der gesammelten Druckgrafik herausgegeben. Wie siehst du seine Material- und Druckgrafik? Was ist das Spezielle aus deiner Sicht?
2: Also ich würde sagen, das Besondere ist, dass er sozusagen ganz früh beginnt, Druckgrafik zu machen. Also das ist so ein ganz selbstverständliches Medium für ihn. Er muss nicht erst aufspringen in der Zeit, wo durch die Popart ausgelöst, eigentlich sehr viele Künstler sich damit auseinandersetzen. Auch vor dem Hintergrund dieser Demokratisierungsidee, sozusagen Kunst fürs Volk zu schaffen, erschwingliche Kunst zu schaffen. Das ist für Roth eigentlich fast wie nebensächlich, weil er in den 60er, 70er Jahren einfach auf diese Welle voll aufspringen kann. Und ähm, was dann dazu führt, dass er mit der Unterstützung eines, eines Druckers aus Düsseldorf, von der Kunstakademie in Düsseldorf, wo er eine Professur hatte zeitweise und alles Kunst. Professors, Druckgrafikprofessors in äh, Braunschweig, sofort einsteigt in eine umfangreiche Druckgrafikproduktion. Also das ist das eine. Das heißt, er hat ein eigenes Druckstudio in Braunschweig, wo ausschließlich seine Arbeiten gedruckt werden. Und das heißt in dem Fall eben wirklich auflagenweise zu produzieren und auch zu verkaufen. Also das war einfach in den, in den äh, sagen wir mal, end 60er und dann vor 70er Jahr war das die Haupteinnahmequelle von Dieter Roth, war diese Druckgrafikproduktion. Und das darf man sich hier nicht so vorstellen, dass da Einzelwerke gedruckt und verkauft wurden, sondern das ging eben auflagenweise. Die Galeristen kamen und gaben Auflagen in Auftrag und Roth und Karl Schulz, der Drucker und Professor an seiner Seite, die haben einfach losgelegt und produziert. So, Das ist sozusagen der eine Aspekt, produziert aber eben auch von dem Hintergrund der Erschwinglichkeit. Gleichzeitig nutzt Roth es dann auf der anderen Seite, das Medium komplett in Frage zu stellen, also eben sich von den traditionellen historischen Techniken zu entfernen und eben Lebensmittel, organische Materialien generell in die Druckgrafik zu holen, also er Macht dann den Sonnenuntergang mit Wurstscheibe oder äh, impliziert irgendwie Käse und Schokolade in die Druckgrafik und überschreitet sozusagen Grenzen. Und das ist ja ein, ein wichtiges Charakteristikum seiner Kunst generell, diese Grenzüberschreitung oder das Infragestellen des Mediums. Und das zieht er sozusagen parallel auch konsequent durch in der Zeit. Damit produziert er nicht nur sehr viel, sondern definiert eigentlich das Medium an sich auch in Strecken neu.
0: Vor diesem Hintergrund kann man sich ja nicht vorstellen, dass am Tag nach dem Drucken von Dieter Roth ein anderer Künstler ein Druckatelier braucht, weil das ist so kontaminiert, in Anführungsstrichen, wenn er da zugange geht, dass man äh, eigentlich niemandem wünscht, dass er nachher da eintreten muss, sondern Dieter Roth das Feld überlassen kann und will. Ina Jessen, du beschäftigst dich jetzt primär wissenschaftlich mit Dieter Roth. Was ist die Position von Dieter Roth in der Kunstgeschichte? Was spielte für einen Einfluss in der zeitgenössischen Kunst?
1: Um ganz wesentlich ab Mitte des 20. Jahrhunderts eigentlich. Also das Thema der Eat-Art ist natürlich ein großes. Dieter Roth und Daniel Spöri sind da ganz elementar auf jeden Fall in der Geschichte der Kunst. Und äh, vielleicht kann ich das kurz einstreuen, weil das so aktuell ist. Ich mache ein Lebensmittel- -Lexikon, ein Lexikon zu Lebensmitteln als Kunstmaterial. Und im Zuge dessen von Apfel bis Zimtschnecke so ungefähr, gibt es viele künstlerische Positionen, die wir mit drin haben. Über 40 Autoren mit zahlreichen Künstlerinnen und Künstlern bis in die Gegenwart. Und da merkt man einfach, dass in zahlreichen Beiträgen Dieter Roth eine ganz elementare Rolle spielt. Wenn es beispielsweise um die Lebensmittel an sich geht, also Gewürze beispielsweise, Schokolade, Dirk Dobke hat den Schokoladenartikel beispielsweise geschrieben, Käse ist dabei und so weiter, aber auch wie Künstler, Künstlerinnen, Künstler sich damit auseinandersetzen, vielleicht mit seinem Werk, also auch diese Grenzüberschreitung, die du eben schon benannt hast, aber eben auch das Material an sich und diesen Prozessualitätsgedanken eigentlich für sich nutzbar machen. Das ist also ganz wichtig, auch bei Sonja Ahlhäuser beispielsweise, die sich auch sehr mit Schokolade äh, befasst sozusagen, aber es ist eben nicht nur dieser, dieser sensuelle Gedanke von Genuss, sondern es ist eben auch ganz viel der Verfall, der da eine Rolle spielt. Und wenn wir ans Schimmelmuseum denken, das in Hamburg von Anfang der 90er Jahre bis 2003, 2004 existierte und das ja zu politischen man könnte fast sagen Unruhen geführt hat. Also bis in die Senatsebene hat es quasi eine Resonanz gehabt und musste abgerissen werden oder wurde abgerissen. Dieter Roth hat dort Kunst mit Lebensmitteln produziert. Das ganze Gebäude war aber auch so baufällig, dass die Wände voll mit Spinnweben und auch also quasi selbst im Prozess waren sozusagen. Also ein Schimmelmuseum, das vom Begriff her schon das, den Gedanken des Museums eigentlich konterkariert, also da auch wirklich ein anarchisches Moment eigentlich eine große Rolle spielt. Also diese, das spielt, glaube ich, in der Kunst des 20. Jahrhunderts, aber auch für die gesamte Kunstgeschichte eine große Rolle. Aber dieses revolutionäre Moment, das spielt also bis heute in der Auseinandersetzung und Rezeption von Künstlerinnen und Künstlern mit der eigenen Geschichte äh, der Kunst eine große Rolle.
0: Könntest du jetzt neben diesen Künstlern wie Spöri, den du erwähnt hast, der auch mit Lebensmitteln arbeitet, andere Künstlerinnen und Künstler aufzählen, in deren Umfeld oder mit denen man Dieter Roth vergleichen könnte? Oder ist er etwas Einzigartiges?
1: Also ich glaube, einzigartig ist tatsächlich dieser fast dekonstruktive Gedanke, sozusagen das Transformationsmoment äh, im Prinzip. Also wir könnten sagen, in der Kunst des 20. Jahrhunderts hat auch selbst Merit Oppenheim mit Pasta gearbeitet. Aber es ist eben ein ganz anderer Einsatz von Lebensmitteln als Kunstmaterial sozusagen. Also es geht da weniger um diesen Verfallsaspekt. Also auch so ein ganzheitlicher Charakter, da ist ja auch eine ganz philosophische Ebene dahinter, sozusagen etwas zu erschaffen, auch in einer Zeit, also Dieter Roth 1930, geboren, fängt dann in den 60er Jahren an, wirklich auch ja, Gewürze, also Lebensmittel quasi zu verschwenden natürlich auch, ne? also Schokolade äh, kiloweise zu gießen. Also da steckt ja auch eine ganz große Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte dahinter. Ich denke, das ist ein ziemliches Alleinstellungsmerkmal für Dieter Roth in seiner Zeit äh, und auch da ist er ja anders situiert als ein Daniel Spöri beispielsweise, der mit seinen Fallenbildern ja, Tischgemeinschaften am Anfang dokumentiert und dann das Abgegessene fixiert und als Objekt an die Wand bringt, nur als ein Beispiel zu nennen und damit so eine Dokumentation von Tischgemeinschaft macht. Aber bei Dieter Roth geht es ja auch um die Dekonstruktion des Selbst, das Portrait of the Artist as Vogelfutterbüste beispielsweise, also ein Selbstporträt, das aus Schokolade besteht und Vogelfutter darin, das aufgefressen werden soll, das heißt in Einlehnung an James Joyce im Prinzip, aber wo die Vögel kommen und ihn zerfressen und in die Welt hinaustragen, aber wo eben also wirklich auch die Auseinandersetzung mit dem Ende, also so ein Vanitas-Gedanke, das Memento Mori, also ganz maßgeblich vorhanden ist. Und ich glaube, da ist ein Alleinstellungsmerkmal.
0: Ist diese Selbstkritik, die Selbstironie, die Selbstauflösung ein Thema der europäischen Kunst? Gibt es Berührungspunkte? Nach Amerika. Dieter Roth wurde eingeladen nach Amerika als Professor. Er hat Künstlerbücher, sollte er machen, hat was ganz anderes gemacht. Gibt es im amerikanischen Kontext, ich denke jetzt an Robert Rauschenberg oder so Künstler, wo seht ihr da Parallelen? Hm.
1: Ihr habt ja diese wunderbare Ausstellung selbst gemacht, äh, in hm. Aarau äh, ja. beispielsweise, in Salzburg auch. Ja. Ähm, vielleicht spielte das da eine Rolle als Aspekt?
2: Also in Amerika sehe ich es tatsächlich nicht, sehe ich keine, keine Parallelen. Es gibt äh, Anregungen aus Amerika in Roths frühem also es gibt natürlich die diese Abfallsammlung von Andy Warhol zum Beispiel, die wird er irgendwie gekannt haben oder davon wird er gehört haben. Dann ist natürlich Ed Rochers Serien von Tankstellen oder so dieses fotografische reelle Arbeiten. spielt auf jeden Fall eine Rolle für ihn und später nimmt er solche Aspekte auf. Also in seiner eigenen Sammlung flachen Abfalls kommt vielleicht irgendwie auch der Warhol wieder vor und in den... Tankstellen von Rauschenberg, das sind dann alle Tankstellen Islands, die es als Fotoserie gibt und als Diaserie oder alle Häuser Reykjaviks und so. Da gibt es ja dann vergleichbare konzeptionelle Ansätze. Aber ich glaube, ja, das, was du beschreibst, Inna, dieser Vanitas-Moment oder auch dieses, äh, diese Idee des Alterns, dass ein Kunstwerk eine Geschichte hat und altert und vergehen darf und sich verändern darf, das ist unglaublich unamerikanisch. und das ist da bis heute, glaube ich, konzeptionell nicht wirklich angekommen. Und das äußert sich auch daran, dass er als Künstlerfigur bis heute es einfach unglaublich schwer dort hat. Das ist wirklich eine das ist einfach mal ein bisschen etwas für Fortgeschrittene, sehr intellektueller mhm. Ansatz des Verständnisses, Kunstverständnisses dort. Und, äh, das macht es ihm nicht zuletzt auch im Markt schwer dort drüben, weil es geht einfach nicht in Amerika, dass, dass Dinge sich verschlechtern, die mit hohem Wert einsteigen sozusagen, das ist ein Widerspruch in sich.
1: Ich denke an, also hat großen Einfluss auch auf amerikanische Künstler natürlich und da kommen mir Jason Rhodes und Paul McCarthy natürlich auch in den Sinn, wenn ich an die Arbeit Shitplug denke, dann ist es Schafkot und Fett zu diesen Budplugs oder Shitplugs halt geformt. Es ist aber ein anderer Gedanke, der dem zugrunde liegt und da gibt es eine Geschichte auch dazu, dass die verschimmelt sind. Und das sollten die aber eigentlich nicht. Also die Rezeption ist auch da eigentlich eine andere. Aber das Spiel mit solchen Materialien und auch die Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte im Material, das ist vielleicht ein, ein Moment, das wichtig ist. Und
2: die beiden, da schließt sich der Kreis wieder, die waren ja auch beide schon sehr früh im Schimmelmuseum damals. Also Jason Rhodes war mehrfach dort, weil die ja. große Ausstellung in Deichtralen hatte. Und äh, Paul McCarthy war auch einer der ersten Besucher, die wir da durchgeführt haben.
0: Jetzt so, zum Schluss noch ganz konkret. Habt ihr in dieser Ausstellung, die wir hier zeigen, Lieblingswerke?
2: Interessant. <lacht> Sehr wirklich interessant. Ähm, ich bin so lange an dem Rotwerk, dass ich äh, das nicht wirklich differenziere. Ich habe gewisse Lieblinge. Also es gibt, was zum Beispiel für mich eine Entdeckung bei euch war, auch schon allein deshalb, weil sie in Hamburg nicht dabei war, nämlich aus eurer Sammlung stammt. Diese Hutgrafik von 1965, das war ja eh eine der ja, spektakulärsten druckgrafischen Arbeiten eigentlich von den, von den Frühen auf jeden Weshalb?
0: Fall. Weshalb? Kannst du das beschreiben? Ja, es
2: ist, es ist eine, ähm, eine Arbeit, die fußt auf einer eigentlich so, so fast so ein bisschen akademische Auseinandersetzung mit Symmetriephänomenen. Also da hat er versucht, generell so die Schönheit der Symmetrie oder der Symmetrie als Moment der Schönheit in der Kunst zu untersuchen, zu beleuchten. Und unter anderem damit, dass er zwei identische Postkarten gekauft hat, die teilt und sozusagen dann die, diese beiden sich spiegelnden Elemente wieder zusammen montiert. Und unter dem Hut liegt also eine so in der Form sozusagen gespiegelte isländische Landschaft und die wird umrahmt von, von der Silhouette sozusagen so eines Bowlerhuts, einer, einer Melonenartigen Kopfbedeckung. Und jeder dieser Drucke wurde dann, also es wurde im Siebdruck aufgebracht, und jeder dieser Drucke wurde dann von ihm nochmal von Hand über sprayed. Und da spielen so ganz viele Elemente rein. Also einerseits diese Auseinandersetzung mit Symmetrie Anfang der 60 er Jahre, bei ihm dann natürlich die Reproduktionstechnik, des, in dem Fall Siebdrucks, um das zu multiplizieren und dann aber auch der Gebrauch von Sprühfarbe, also von, von dieser, von dieser äh, Lackfarbe aus der Sprühdose, die damals aufkommt und die er ja auch sofort wie er eigentlich jedes technische Element, was irgendwie neu aufkommt, in die Kunst holt, so holt er auch diese, diese Sprühlacke rein. Und die sind sozusagen Teil der Druckauflage geworden. Was dann im nächsten Moment auch wiederum dazu führt, dass eben jeder Druck anders aussieht. Also am Ende ist es keine klassische Druckgrafik, sondern es ist eigentlich eine Reihe von Unikaden. Aber deswegen sage ich, also dass sind dann so viele Rotelemente drin, dass es irgendwie spektakulär ist. Und die sind einfach unglaublich ästhetisch. Die sind einfach schön. <lacht> Punkt. <lacht>
1: Ina? Ich hatte ja jetzt ein bisschen Zeit zum Überlegen. Und es ist immer wiederkehrend, mein Auge ist ein Mund. Also, es ist eine Grafik, das ist so ein Dauerbrenner. Und zwar, Mein Auge ist ein Mund, da gibt es auch ein dazugehöriges Gedicht. Und da geht es aber um das Verdauungsmoment, das eigentlich schon beim Sehen stattfindet. Also, es hat auch viel mit Genuss zu tun, es hat auch mit Verdauung zu tun, aber es geht auch hin bis zu den Fäkalien. Also, ich finde in dieser Grafik, da verbindet sich eigentlich das gesamte Werk von Dieter Roth sehr eindrucksvoll drin. Aber. Ich wollte noch anschließen, gerade in dieser, in eurer Ausstellung fand ich sehr eindrucksvoll, das Karussell, die hatten wir in Hamburg ganz anders gehängt und es ist ein kleines Kabinett. Man kann also den Dieter Roth, der sich im Karussell befindet mit Selbstdarstellungen wirklich in einem Karussell wahrnehmen. Das hat mich sehr beeindruckt in dem Moment,
0: ja. Vielen Dank. Jetzt letzte Frage, letzte Bemerkung. Um Dieter Roth ist es ja etwas ruhiger geworden in den letzten Jahren. Mit der großen Ausstellung in Hamburg, mit der Ausstellung hier in Kur ist für Deutschland und für die Schweiz das wieder neu lanciert. Die Diskussion um Dieter Roth, hoffen wir, gibt es schon erste Anzeichen. Du schreibst eine Habilitation darüber. Ähm, darf man hoffnungsvoll sein, dass man Roth wieder entdeckt?
1: Ich glaube er ist gar nicht wirklich weg gewesen, etwas ruhiger geworden vielleicht. Und aber die Thematiken, die sich an seine Kunst anlagern, aber auch die Materialien, die werden immer populärer, auch politisch betrachtet, wenn wir Lebensmittel betrachten. Und mit dem Lexikon beispielsweise, ich kenne unglaublich viele äh, Kolleginnen und Kollegen interdisziplinär, also Restauratorinnen, Kuratorinnen, Philosophen, also aus unterschiedlichsten Metiers, die sich mit diesen Themen auseinandersetzen. Das heißt, es sind die Themen, aber es ist eben auch der Dieter Roth, der immer wieder als Role Model in Erscheinung tritt. Und ich glaube auch, dass die, oder äh, habe jetzt schon die Erfahrung gemacht, dass diese Ausstellungen äh, eine ganz tolle Resonanz haben. Also ich glaube da ziemlich fest dran.
2: Ja. Ich gebe dir recht. Ich würde auch sagen, der war Nie wirklich weg, aber das Problem bei Dieter Roth ist natürlich diese wahnsinnige Vielfalt, diese mediale Vielfalt und damit verbunden auch, dass man ihn als Betrachter schwer greifen kann. Also er ist bis heute kein populärer Künstler. Das muss man einfach mal so sagen. Er ist eben so das, was man so Künstlerkünstler -Künstler nennen könnte. Also die Künstler selbst, die Künstlerschaft selbst hat ihn seit Anbeginn auf dem Schirm gehabt und hat das auch bis heute und da ist eine feste Größe auch in den kuratorischen Konzepten weltweit kommt er immer vor mit Werken und äh, man könnte so lax sagen, irgendwas passt immer. Also wenn man Rot einmal ein bisschen verstanden und wahrgenommen hat, dann kann man eigentlich in, in jede äh, thematische Ausstellung beinahe irgendwie eine Rot integrieren und das wurde zeitweise auch sehr viel gemacht und wenn man diese Art Rankings, die es, ja, die es ja da auch in der Kunstwelt gibt, sich anschaut, dann ist er eben auch konstant so unter den Top, ich weiß nicht, 50 weltweit und ist da auch irgendwie relativ weit vorne dabei, aber es ist eben eine, eine, eben eine eher intellektuelle Position, eine Position, die eine Auseinandersetzung erfordert und die auch eine wirkliche Herangehensweise erfordert. Es ist eben keine, in der Regel keine rein ästhetische Position, wo man davor steht und sagt, äh, mein Gott, ist das schön und deswegen nimmt man sich äh, das sozusagen visuell mit. Aber ich glaube, er hat seine feste Position und die, die wird da, die wird da Behalten.
0: Also ich sehe natürlich diesen konzeptuellen und intellektuellen Ansatz und trotzdem ist Dieter Roth, er schließt sich unglaublich über die Sinnlichkeit, über die Haptik, also gedrückt, gequetscht, gepresst. Wie unsere Ausstellung hier heißt, auch Eure geheißen hat, das vermittelt auch einen ganz direkten und unmittelbaren Zugang. Das kann die Leute abschrecken oder es kann sie faszinieren. Und mit beiden Reaktionen rechnen wir hier, mit beiden gehen wir um und freuen uns auf die Gespräche, die während der Ausstellung entstehen. Vielen Dank euch beiden. Ja, vielen, Viel vielen Dank, Dank
1: für ihr. die Einladung.
0: Univers privat, der Podcast des Bündner Kunstmuseums. Mehr zur Ausstellung auf bündner-kunstmuseum.ch